0: De sacramentos y qué es lo que la Biblia nos enseña sobre los sacramentos. Y espero que eso fue un principio para que ustedes sigan meditando en los pasajes bíblicos sobre uh, los sacramentos, bautismo, confirmación y eucaristía, que eran los sacramentos de iniciación. Después de recibir los tres sacramentos, ya es un, un, un cristiano... Completo, plenamente. 100% iniciado. Y luego vienen los sacramentos de sanación. ¿Qué son?
1: Son, eh, Sí, pues, correcto. Unción de los enfermos no, de y la reconciliación. Muy bien. Lo han
0: estudiado muy bien. Y los últimos dos, lo que tratamos eran sacramentos de servicio. Es el sacerdocio, ordenación sacerdotal y el matrimonio. Entonces, esos son los siete sacramentos y los podemos dividir en tres grupos, tres categorías: sacramentos de iniciación, sacramentos de sanación y de servicio.
2: ¿Okay?
0: Y ya, no más de sacramentos y ya llegamos a, a la Virgen, quien nos puede enseñar cómo aprovechar de los sacramentos y de la Santa Biblia. Pero hoy uh, consideramos cómo la Biblia nos enseña quién es la Virgen. Uh, y así como con los sacramentos, tenemos que reflexionar y estudiar. No es obvio. Solo por leer la Biblia. Oh, ok. Que lo podemos entender. Porque la Biblia fue escrita por muchos autores. Y en diferentes épocas, en diferentes momentos de la historia de del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, entonces tenemos que tomar todo en, cu tomar en cuenta todo eso. ¿Quién fue el autor? ¿Qué fue su intención? qué era el ambiente del pueblo de Dios cuando el libro fue escrito para poder entender qué es lo que nos enseña sobre la Virgen. Primero tenemos que entender la intención del autor humano y luego podemos entender qué fue la intención del autor divino. ¿Y quién es el autor divino de la Sagrada Biblia? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces hay dos, dos, hay dos autores de la Biblia. Un autor humano y un autor divino. ¿Okay? Entonces para poder entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos en la Santa Biblia. Primero tenemos que empezar con el autor humano. Porque Él fue el instrumento, como el lápiz o la pluma. es instrumento en la mano de un escritor uh, también es uh, el, la persona humana como un instrumento uh, inspirado por el Espíritu Santo en escribir los libros de la Biblia. Bueno, eso es todo como una, <ríe> un principio nada más. Ok, hoy consideramos nueve... no... Ocho uh, citas bíblicas sobre la Virgen. ¿Ok? Pero yo me equivoqué. Puse nueve, pero son ocho nada más. No se asusten. Y hay unas extras. Si por acaso alguien llega tarde. O aquí hay extras. Ok. Y así como hemos hecho con, las, con los otros sacramentos. Empezamos con Génesis y terminamos en Apocalipsis. Okay, Listos con sus espadas del Espíritu Santo. Su sí. Santa Biblia vamos a tratar de uh, llegar a las citas bíblicas principales que hablan sobre la Virgen. La, la primera cita es Génesis 3:15. Y ustedes se acuerdan lo que pasó, ¿verdad? En Génesis. Uno y dos es la creación del mundo. Y la creación del hombre y mujer. Y luego entra en el jardín de Edén. El enemigo. Ok. Uh, la serpiente. Y tentó a la mujer. Y a Adán. Y ellos cometieron el primer pecado. El pecado original. Ok. Pero en aquel mismo momento. En cometer el pecado original. Dios hizo una promesa. Una promesa que eso no sería el final de la historia. El final de la historia del pecado es la salvación. Entonces, desde el principio, Dios prometió que va a enviar a un salvador para arreglar esta situación arruinada. Es decir, ahora uh, por sus pecados yo los tengo que expulsar del jardín de Edén, pero... También voy a enviar a un salvador para que uh, los regresara. No al jardín de Edén, sino al, al jardín del cielo. Okay? Entonces, ahora vamos a leer de esta uh, 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 primera promesa. Pero en latín se llama Proto Evangelium. Proto evangelium. Proto quiere decir primero. Evangelium es como la palabra evangelio. Es la buena noticia, la buena nueva. Es el primero. Entonces desde el principio tenemos un, un pequeño, un chiquito a evangelio. Es Génesis 3.15. Y en medio de esta promesa divina de salvarnos es la Virgen María. En persona de Eva. Aunque Dios está hablando a Eva, está hablando de un salvador futuro y de su madre. Okay? Entonces, esa es la, la visión de Génesis 3, 15. Ahora, ¿alguien quisiera leer? Génesis 3, 15. Estamos hablando de Eva y Adán en Edén, pero también con una visión más amplia a, a cuando Dios va a enviar a su propio hijo. Nacido por la Virgen María. Okay.
1: Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. Entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su, telón, su talón, dice palabra de Dios. Te
0: alabamos, Dios. Señor. Entonces, eso es todo lo que sucedió después de, del pecado original. Uh, empezó una enemistad. Entre eh, la serpiente y la mujer. No sé si ustedes tienen imágenes de la Virgen. Pero casi siempre la Virgencita está uh, pisando a una serpiente. ¿verdad? ¿De dónde viene? De Génesis 3.15. ¿Y dónde da, va a morder? ¿O tiene una imagen ahí? ¿Me da la
3: imagen? Sí, ahí está. La, la víbora que está aquí y le llama la Inmaculada y se
0: comprensión de los símbolos. Ah, así uh -huh. es. Uh -huh. Y esa es la visión que tendremos uh, más claramente en Apocalipsis, pero ya en Génesis 3.15 está hablando de lo que va a suceder cuando Dios uh, salvará a todos nosotros de nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa Proto Evangelium, el primer Evangelio. ¿Cuáles son los cuatro evangelios? Marcos, Mateos, Lucas y Juan. Pero más aparte que los cuatro hay un evangelio pequeño y primero que es Génesis 3.15. ¿ok? ¿Y qué es lo que dice? Uh, Enemistad pondré entre ti y la mujer. Está hablando a la serpiente entre tu linaje y su linaje, entonces no está hablando directo de Eva y el serpiente que está presente, sino en un momento futuro, en su linaje, de su descendencia. ¿Okay? Él te pisará la cabeza, es decir, va a aplastar la cabeza de la serpiente, y mientras tú, la serpiente, acechas, su calcañar
1: mm, ese otra vez bien ahora las palabras, verdad, mm, que mm, yo pensé que decía telón y es talón talón, talón, talón. sí dije talón pero dije talón talón. <risa> es calcañar. como el pie o como
4: quiere sí. sí ser
0: talón esa es esa, es, esa parte del pie de Gio oh, okay. esa parte entonces donde eh, la descendencia o oh, de, de la linaje de la mujer va a Aplastar la serpiente su cabeza usando el talón. Está hablando de la Virgen y su hijo Jesús. Ok. Iba a traer una, una imagen que tenía en mi, en creo mi oficina. Es que tengo una pequeña porque la
1: grande que tengo adentro. Ahí no está, la podemos traer adentro. No, la no, no En, se, no en la iglesia inaculada está la Sí. Ahí se sí. sí, ahí está
0: eh, eh, la, eh, la víbora. Okay. Entonces, entonces Eva es madre de todos. Si pasamos a unos, pas unos versículos a 20, eh, descubrimos que el hombre llamó a su mujer Eva porque ella, por ser ella la madre de todos los vivientes. Entonces en 3.20 eh, descubrimos qué significa el nombre Eva que es madre de todos los vivientes. Entonces, así como Eva fue madre de los vivientes, 3.20, la Virgen María va a ser la madre de todos los renacidos por el bautismo, que vivirán para siempre. Eva nada más de los vivientes aquí en la tierra. La Virgen María, la madre de todos los que vivirán para siempre en el cielo. Ella también es madre de los Vivientes, pero los que viven por toda la eternidad. Entonces, Eva y la Virgen María es un paralelo entre las dos. Eva y la Virgen María. Y desde el principio, tercer capítulo de la Santa Biblia, estamos hablando de la Virgen María. La, la mujer de la, del linaje de Eva. ¿okay? Y su descendencia. Ok. Pasamos a Génesis 18 Y tenemos otro paralelo Otro tipo de la Virgen María Que es Sara ¿Quién era Sara? Sara era esposa de Abraham ¿Ok? Sara era esposa de Abraham ¿Y cómo se llama? ¿Se llama su hijo? Isaac Pero Abraham tenía otro hijo también de su de su servienta en la casa, Hogar no, cómo se dice, Hagar, Hagar, Hagar y uh, se llamaba Ismael, Ismael, que fue el padre patriarca de los árabes, de donde vienen los musulmanes. Por eso los musulmanes y los judíos, y nosotros los cristianos, que venimos de los judíos, siempre miramos a Abraham como nuestro padre. Los judíos, porque ellos vienen de Isaac, el hijo de Sara. Y los árabes, los musulmanes, que son los hijos de Ismael. Ismael e Isaac, ambos fueron hijos de Abraham. En la Biblia, en la Sagrada Biblia de los judíos y los cristianos, dice que la esposa fue Sara y la serviente fue uh, Agar. Agar. Agar, Agar, así se dice. Okay. Pero en la, en el Corán, Corán de los musulmanes, es al revés. Uh, dice que la esposa legítima de Abraham fue Agar. Y la serviente era uh, Sara. Entonces, ¿quién es el hijo legítimo de Abraham? Si buscamos en la Biblia, descubrimos que era Isaac. Si leemos el Corán de los musulmanes, descubrimos que fue Ismael, el hijo de Agar, según sus escritos sagrados, ¿verdad? Su Corán. Entonces, uh, es por eso que es muy difícil encontrar paz en la tierra. ¿sí? Porque ambos están convencidos que son los hijos legítimos de Abraham. Y la tierra prometida es para los hijos de Abraham, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Entonces es imposible, bueno en mi opinión, a llegar a una, una paz en la tierra santa. Porque no van a poder decir, o okay, que la Biblia es correcta y su Corán incorrecto. O vamos a decir, su Corán está correcto y nuestra Biblia es incorrecta. Entonces, bueno, muy difícil sino imposible para resolver la, la diferencia de opinión. Y es por eso que están batallando, Luke. Matando y destruyendo el uno al otro. Bueno. Uh, uh, vemos las raíces de la diferencia entre los judíos cristianos y los musulmanes en Génesis 18. Eso es lo que vamos a leer ahora. 18. Uh, versículos 9 a 10. Por favor. ¿Alguien quiere? Yo.
3: Ellos le preguntaron.
0: Ellos, Perdón. Eh, son tres ángeles que milagrosamente aparecieron. Ahí estuvi, estuvo Abraham, eh, muy caliente en el, uh, en el verano. Y pa pasaron por enfrente en de su, su carpa, su tent, tres personajes, tres individuos misteriosos. Y Abraham les ofreció hospedaje. Si quisieran pasar a comer, a lo mejor tiene calor, tiene sed. Déjenme darle, traerles algo para comer. Okay. En este momento, ellos respondieron a Abraham.
3: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, en la tienda. El visitante le dijo, bien, dentro de un año te, daré, te veré de nuevo y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda detrás del que hablaba.
0: Sí, entonces eh, lo único que quería enfatizar aquí es que así como un ángel vino a la Virgen María y anunció que iba a concebir, aunque aparentemente imposible porque ella contestó, yo no conozco a un hombre, Uh, así en la misma manera como una concepción muy milagrosa aparecieron tres individuos tres extranjeros que según la tradición de la iglesia y bueno no de los judíos pero en la, en la tradición cristiana católica eh, lo, lo, lo consideramos como una apariencia teofenía apariencia de Dios de la Santísima Trinidad así como eran Tres hombres o tres individuos, tres personajes que aparecieron a Abraham era como una apariencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así como en, en uh, Lucas, el primer capítulo de Lucas, que es lo, lo que vamos a leer en un tantito no lo vamos a leer en un no. uh, pero créeme existe ok primer capítulo de Lucas uh, apareció un ángel y dijo eso es lo que quiere Dios para ti Virgen María entonces fue un, una concepción milagrosa en la vida de Sara y también en la, en la vida de la Virgen María porque era la voluntad de Dios la Santísima Trinidad y aparecieron tres ángeles como una, una figura, podemos decir, de la Santísima Trinidad. ¿Okay? En este sentido, Sara es un tipo o una tipa o un, un, un símbolo, un paralelo de la Virgen María. ¿Okay? Okay. Ahora pasamos al primer libro de Samuel. Ustedes saben que Samuel es un libro muy importante porque... Él termina el tiempo de los jueces y se inicia el tiempo de los reyes. Okay. Era, él Era la puente del tiempo de los jueces y el inicio del tiempo de los reyes. Porque él es el profeta, el último profeta. Perdón. El primer profeta es el último juez. Pero el primer profeta que va a ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Okay? Entonces, ¿cómo uh, llegó Samuel al, la, escenario. al el escenario. El escenario de la Sagrada Biblia y de la historia de salvación? Es gracias a su mamá. Gracias a su mamá. Porque su mamá era estéril. Se llamaba Ana. Okay. Y uh, Dios escuchó su oración y le concedió a un hijo. Y ella dijo, si me concedes un hijo, lo voy a consagrar a ti y a tu servicio. Y ella concibió un hijo que era Samuel. El último juez, primer juez de los profetas. Entonces, eso es un momento eh, clave en la historia de Israel. Ya se termina el tiempo de los jueces y se inicia el tiempo de los reyes. Okay. Uh, así como Jesús va a ser un, uh, un momento uh, clave en la historia, de no solamente de la Biblia, pero la salvación, uh, la, la historia de la salvación, pero también en todo el tiempo, en toda la historia, ¿verdad? Porque había el Antiguo Testamento y luego viene Jesús y el Nuevo Testamento. Entonces, Samuel es como, uh, como un tipo de Jesucristo. Y su mamá, Ana, es como un tipo de la Virgen María. ¿okay? Y otro paralelo es que hay un canto que canta Ana después de este gran milagro de poder concebir a Samuel. Después de haber orado por él. Y es muy similar al Magnificat. Y Magnificat es, la, es el canto de la Virgen María después de haber concebido a, a Jesús. Entonces vamos a leer un poquito. cuando menos el primer uh, versículo del canto de Ana. Eh, ¿Alguien quiere? Eh, primer Samuel capítulo 2 versículo 1. 1.
1: Entonces Ana dijo esta oración. Mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios, mi boca se burla de mis enemigos porque he gozado de tu socorro. Y
0: ahora si quieren pasar rapidito a Lucas, Lucas 1 a 46, Lucas 1 de 46. a ah, 55 podemos ver el paralelo como el este se llama magnificar porque la Virgen María quiere magnificar quiere alabar el nombre de Dios igual como Ana alguien quiere leer bueno yo lo, yo lo leo y dijo María alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Porque ha hecho en mí favores, favor cosas. grandes, el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia alcanza de generación en generación. Podemos escuchar algo de lo que cantaba Ana, ¿verdad? Sí. Eh, su misericordia alcanza de generación en generación. A los que le temen des plegó la fuerza de su brazo dispersó a los corazones alta, el cora, los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, igual como cantaba Ana ¿no? mi corazón exulta en llave, mi fuerza se apoya en Dios, mi boca se burla de mis enemigos porque he gozado de tu socorro entonces, nada más para enseñarles que hay un muy bonito paralelo entre Ana, la mamá de Samuel, el último juez, el primer profeta, y la Virgen María, que también tenía su canto después de concebir a Jesús. Eh, y Entonces, otro paralelo. Primero de Eva y la Virgen María. Luego Sara y la Virgen María. Ahora Ana y la Virgen María. Y ahora vamos a pasar a Bethsabé. Y ver cómo ella también es un tipo, un símbolo, un paralelo para la Virgen María. ¿Y ustedes se acuerdan quién era, quién era Beth Sabe? Bueno, es una historia poco complicada, ¿eh? Uh, como todas nuestras vidas. <risa> Vivimos historias muy complicadas. Y Beth Sabe era uh, la reina de Israel, uh, la esposa. Del rey David. Pero no desde el principio. Al, ups. Es correcto. Al principio era. Esposa de. ¿Cómo se llama? Uh, no sé cómo se dice. En, en español. Pero bueno. Digamos que era. Esposa de otro. Uh, y David. Tristemente. Cometió adulterio. Con ella. Y luego, uh, por sus decisiones, hizo que se muriera el esposo de Betsabe. Y ya, al final, llegó a ser su propia esposa. Eh, bueno, su propio esposo, el rey David. Y Betsabe era su, su esposa, la reina. Okay, pero bueno en una manera muy, no muy... Eh, <risa> indicar <risa> Bueno, ok, esa es la historia, pero no es la parte más importante. Ahora ya está el rey David en su trono, uh, mandando, dirigiendo todo la, la, el, el reino de Israel. Y ahora viene su mamá, Betsabe, al rey David a pedirle un favor. Perdón, me equivoqué. No al rey David, sino a su hijo. Que era hijo de Betsabe Salomón. Ok. Uh -huh. Ya el rey David. Uh, ya se murió. Yo creo que ya se murió. <risa> y y ahora ya se. se, murió. se murió. que. Gracias a Dios. Yes. Y está en su gloria. Uh, y ya está. Dejó a su hijo Solomón. Salomón. 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 Uh, en el trono. Y viene la mamá. Ok, la mamá de Salomón a pedirle un favor y ahora vamos a ver entre la interacción de Salomón el rey y su mamá uh, Betsabe algo que es un paralelo entre la relación, la interacción entre Jesús y su mamá que es la Virgen María okay. viene Betsabe a pedirle un favor de su hijo que es el rey Salomón. ¿Alguien quiere leer? De primer libro de los reyes 2, 19
4: Se acercaban los días de la muerte de David. Aconsejó a su hijo Salomón. Yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Guarda lo que Yahvé tu Dios manda a guardar siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en cuanto emprendas.
0: Este, nada no, más,
4: no, Oh, no estoy... Sí, ¿Está sí, bien? estás bien.
0: Ya, pero empezó... Oh, el no más. 19.
4: Ay, oh, yo empecé en el... ¿Estaba donde? Ok, el
0: 19.
3: No, pero... No, pero es
0: bueno porque dice que ya se murió el rey David. Gracias a Dios. Ok. okay. Entonces, ya llegó Bethsabé. Okay. Okay. Sí, era para aclarar mi error. Gracias, gracias. De nada,
4: de nada. Bethsabé entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías.
0: Adonías, si sí, quisieran saber, era otro hijo de, de David. Ok, pero de otra mujer, de otra esposa. Oh, wow. nada pues eso es. Tan tremendo, común
4: común no te asustes no te asustes no es nada normal, que... normal. el rey se levantó a su encuentro
0: sí eso es muy importante el rey es rey de Israel se levantó okay, a su encuentro
4: hizo una inclinación ante ella
0: wow no solamente ¿Sí? se levantó pero sí delante de ella
4: y tomó luego asiento en su trono. Dispuso un trono para la madre del rey que tomó asiento a su derecha.
0: A su derecha. Entonces, esa es una institución. Una institución que se llama, ahí está escrita, Gebirá. ¿Ok? Gebirá. Que significa la reina madre.
3: Es decir, ¿cierto? Lo cual, cuando
0: sí. dice el rey, ¿a quién se refiere? Salomón. 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 Sí,
4: perdón. Sí. Es que
0: perdón, yo puse sí madre de David. Madre oh, my God. Sí, ¿no? madre de Salomón. Perdón. Gracias, gracias. Sí, uh, madre de Salomón. Entonces, uh, la madre del rey siempre tenía un puesto muy importante. Y tenía la uh, capacidad de poder pedir favores del rey. Y el rey, pues por supuesto, por supuesto, todos ustedes que son madres de hijos, ¿verdad? Que dicen, pues, por supuesto, mi madre va a uh, Y miren la, la reacción de Salomón, eh, muy eh, impresionante, ¿no? Se levantó, se inclinó, le dio uh, un trono a su derecha. Entonces, ese es otra vez como en caso de Eva, como en caso de Sara, Ana, ahora Betsabe, madre de Salomón, nos enseña cómo se va a, rela a, rela a relacionar Jesús y la Virgen María. Entonces, la Virgen María tiene capacidad y poder de pedirle de su Hijo Jesús favores. Porque Jesús. Cuando entra la Virgen María en su, en su cuarto, su, su trono, ¿verdad? Se levanta, se hinca, le da la mano derecha para sentarse en su trono también. Es por eso que nosotros católicos rezamos el rosario. Es por eso que tenemos imágenes de la Virgen en la entrada de la casa. Porque ella tiene poder como reina madre de Jesús Jesús. Y él le respeta a ella. Y casi siempre le conceda lo que se lo pide de, de Jesús. Entonces vemos en la historia de la Biblia algo que nos ayuda a entender la relación entre Jesús y la Virgen María. ¿Ok? Bien. Y disculpen los errores. Ok. Pasamos a ver en acción. Uh, cómo... Jesús y la Virgen María se interactúan como ella le pide favores y él se la concede. Ok, ahora pasamos a Juan 2, 1 a 5. Estamos en una de, de mis historias favoritas de la Biblia, las bodas de Caná, La boda en Cana. ¿Y alguien quisiera leer? leer? Ustedes ya saben la historia muy bien, ¿verdad? No tengo que explicar qué es lo que está pasando. Okay. Dos, uno a cinco. ¿Alguien?
1: ¿Quiere leer, ¿Sí? ¿Quiere leer eso? Dice, tres días más tarde se celebraba una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces, la madre de Jesús le dijo...
0: Y ahora viene, así como Sabe en la presencia del rey, a pedir un favor. ¿Y dice?
1: No tienen vino. Jesús le respondió, Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos?
0: Sí. Esa traducción es muy difícil, esta frase, porque es una, es una frase, ¿cómo se dice?
1: Controversial.
0: Sí, controversial, pero... En el sentido de que, por ejemplo, usamos, ¿cómo se dice eso? Uh, idiomatic expressions, ¿verdad? Por ejemplo, se dice, cuando un niño me, me molesta mucho, decimos, tú me haces la vida de cuadritos. Ok, ahora, si tratamos de traducir, tú me haces la vida de cuadritos, no tiene sentido en inglés. ¿Cómo lo podemos traducir? No tiene, Pero si hablas español entiendes que ese, me molestas demasiado, deja, déjame en paz, oh my God, what's wrong with you, ok, me haces la vida de cuadritos, entonces estamos tratando de traducir un idiomatic expression, que tiene sentido en arameo, pero no tiene sentido en español, ni en inglés, ni en otros idiomas, es como traducir, me haces la vida de cuadritos, Oh. O como decimos en inglés, it's raining cats and dogs. Uh -huh. Cuando está cayendo mucha lluvia, no estamos diciendo, ¿Qué? ¿dónde están los gatos y los perros? No. no, pues no es literal. Ok, entonces eso es lo que está pasando. Y podemos entender en el contexto que Jesús en realidad está diciendo, sí, claro, voy a hacer lo que tú me pides. Porque ahora vamos a ver qué era la reacción de la Virgen. Ella no dijo, ¡Ja! ¡Qué falta de respeto! ¡Hijo! ¿No has leído la historia de Bethsabé y el rey Salomón? No. Ella dice, ¿qué dice ella?
1: Padre, dicen eh, que cuando en esos tiempos se le decía mujer, sí. era que... Ahorita como que no me... Eh, ¿Era un significado de que ella iba a ser la madre del que...?
0: Sí, de dice, hecho, vamos ¿no? a hablar un poquito de eso, yo creo. Ah, okay. en, en Juan Entonces, 19... Sí, de, a la, ah, okay. sí mujer a la cruz. Entonces, okay. vamos a hablar de la palabra okay. mujer. Sí, tiene toda la razón, porque tiene otro sentido. Uh -huh. Porque a veces se escucha como algo... Falta uh -huh. de respeto, uh -huh. ¿verdad? Mujer. Uh -huh. No, pero es... Mujer en el sentido de mujer que era Eva, mujer que será eh, en Apocalipsis. Y es Dio una, una mujer en el cielo.
1: Y es una buena forma, una buena explicación para cuando los protestantes lo sí. no dicen. Dicen que Jesús no, no, lo rechazó sí, su no petición. No, es, no es así. nunca ha visto cómo le dijo Jesús a ella, mujer, que sigo con ¿Qué tengo contigo, uh -huh. mujer? Sí. Y es bueno saberla de, para así, explicarla, ¿no? Sí.
0: Tiene, tiene otro sentido la uh -huh. palabra mujer, tiene otro sentido toda la frase. Uh -huh. que tenemos que haber tú y yo? Esa es una frase que dice, cierto, te voy a hacer lo que me pides. Porque podemos ver en el siguiente versículo la reacción de la Virgen María
1: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? aún no ha llegado mi hora pero su madre dijo a los sirvientes hagan lo que él les diga palabra sí. de Dios te alabamos Señor,
0: entonces es bien claro que la Virgen María entendió la frase idiomática no sé cómo se dice, eso, la frase idiomática que es, sí, me vas a hacer el favor, entonces volvió a ver a los sirvientes a decir ok, haz lo que él les enseña, ¿por qué me vas a conceder mi favor? ¿Sí me explicó? Entonces, en el contexto es claro que Jesús está diciendo sí. Aunque no ha llegado mi hora, pero sí, te voy a dar uh, tu petición, tu favor que me pides. Y si entendemos la, uh, la historia de Bethsabé y el rey Salomón, podemos entender poco más claramente lo que está pasando entre Jesús y la, la Virgen María. Porque ella es, bueno, cuando menos en la mente de Jesús reina madre aunque quizás los servientes los invitados a la boda de Caná no entendieron nada pero nosotros por estudiar la Biblia y en la mente de Jesús por supuesto ya sabía quién viene a pedirme un favor y por eso tenemos mucha devoción a la Virgen María ¿okay? porque ella es uh, Gebirá reina madre y es por eso que puse ahí uh, intercesión de la Virgen es muy poderosa y podemos confiar y yo rezo mi rosario todos los días personas me, me mandan un texto un, un email o me llaman y me dicen padre por favor que rece por mí hijo que rece por mí esposo que rese por mis papás que rese por mi abuelo que está enfermo yo siempre les contesto con mucho gusto rezo mi rosario hoy por ellos y Entrego mis oraciones, mis intenciones a, la, a las manos de la Virgen. Para que ella se los llevara al trono del Rey Jesús. Porque Él no va a negar sus peticiones. Igual como en las bodas de Cana. Y hubo bastante vino y de sobra. Así es como la intercesión de la Virgen María funciona. Ok, pasamos a la palabra mujer.
2: <risa> gracias, gracias, gracias por la
0: presentación ok, ya llegamos a la cruz estamos a la cruz y Jesús está clavado en la cruz sufriendo, padeciendo para salvar a todos los hombres y mujeres y está pensando en su mamá ¿Quién no está pensando en su mamá cuando está sufriendo yo sí cuando me duele algo. ¿Dónde está mi mamá?
2: ¿Dónde está mi mamá?
0: Y Jesús también. En sus momentos dolorosos. Estaba pensando en su mamá. Pero no solamente. Para su necesidad. Así como pienso yo de mi mamá. Sino en nuestra necesidad. Y él entregó. A su madre. A nosotros. En, en persona del discipulado. Predilecto. Uh, Juan. Uh, en entregar a su madre a las, al cuidado de Juan, está entregando a su madre al cuidado de cada uno de nosotros.
1: ¿Quiere tomar café?
0: No, no, estoy bien. Gracias a Dios. Yo espero después. No hay problema. Gracias. Gracias. No, no te preocupes. No, te preocupes. no yo, bien, ya, yo bien. Yo voy más rápido de terminar porque tengo hambre. Ok. 19. 25 a 27 de 25 a 27 ya estamos a los a lo pie de la cruz al pie de la cruz y escuchamos qué es lo que dice Jesús sobre su mamá ya de
1: vuelta. Sí. Ya cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María la hermana de su madre esposa de Cleofás y María de Magdalena de Magdalena Uh -huh. Jesús al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería dijo al, a, a la madre mujer ahí tienes a tu hijo después dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y después de aquel
3: momento el discípulo se la llevó a su casa a su casa, qué, qué bonito te Ahora alabamos vamos, señor
0: y uh, dos puntos <ríe> rápidos primero okay. Jesús usa la palabra mujer no en el sentido de desrespeto, sino con mucho cariño, porque está hablando de su propia mamá. Pero entiende que es mamá para todos nosotros. Él tiene que compartir a su mamá con todos nosotros. Y segundo punto es que el discípulo, el discípulo uh, a quien amaba. No sé si ustedes tienen otra traducción. Discípulo amado, aunque este es el Evangelio de Juan, él nunca usa su propio nombre para decir que yo no soy el único discípulo amado. Todos nosotros somos sus discípulos amados. Y cuando Jesús se entrega y dice, ahí tienes a tu madre, está hablando a todos nosotros, a todos los discípulos amados en toda la historia. Jesús está hablando desde la cruz. Cuando yo sufro, cuando yo me muero, no estoy queriendo atener a mi mami solo por mí, sino pensando en todos ustedes. Cuando ustedes sufren, cuando ustedes llegan al momento de morir, ahí tienes a tu madre. Es por eso que las últimas palabras de la Ave María es, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque a la hora de nuestra muerte debemos de estar pensando como Jesús a la hora de su muerte en la Madre, la Virgen María. Quien va a interceder por nosotros y ayudarnos a llegar a donde está Jesús. Porque somos nosotros
2: discípulos
0: amados. ¿Okay? Es por eso que ustedes hispanos tienen muy bonitas costumbres de rezar una novena. De rosarios después de la muerte. Se reúnen en las casas. O en la iglesia. O en el salón. Y rezan nueve días de rosarios. Por el difunto. Por la familia. Para que podemos pensar. Como pensaba Jesús en la cruz. A la hora de la muerte. En nuestra madre. Ella es quien nos puede consolar. Como nadie. Ok. Pasamos. Al último símbolo que es el símbolo quizás más poderoso de todo, en toda la Biblia de la Virgen María, que es el Arca de la Alianza. ¿Ustedes se acuerdan qué era el Arca de la Alianza? Es eh, eh, la caja. Oh, sí. La caja. En el Santo de los Santos. Holy of Holies. El Santo de los Santos. Y adentro ¿Qué, se, qué uh, se encuentra? ¿Qué se encontraba? En, en la caja. Del arco. De la alianza. Es lo que uh, ellos. Prepararon en el desierto. Después de salir. De, en el éxodo de Egipto. Y Dios. Enseñó a Moisés. Tienes que preparar. Un arca. Okay? Uh, cubierto con oro. Y adentro. Vas a poner tres cosas dentro del arca. Si quieren leer dónde en la Biblia dice dónde están las cosas en el arca, vamos a ver en Hebreos. Hebreos 9:3. O si quieren hacer un noto, lo voy a leer. Hebreos 9:3. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos. Que contenía el altar de oro para el incienso. El arca de la, de la alianza. Completamente cubierta de oro. Y en ella, la urna de oro con, la, con el maná. Primero, maná. El, la vara florecida de Aarón. ¿Vara? vara. Vara. Florecida de Aarón y las tablas de la alianza, que son las tablas de la, de la alianza de los diez mandamientos: okay. maná, símbolo de la Eucaristía, vara florecida de Aarón, que es sacerdote, sacerdocio, y las tablas de la alianza que son los diez mandamientos. Okay. Entonces es nueve, tres. A cuatro. Ok. Entonces, ese es el arca de la alianza. Y Juan, en su último libro, el último libro de la Biblia, vio en, en el cielo el arca de la alianza. Pero no era una caja. Era una mujer. ¿Sí? Y la Virgen María es el arca de la alianza porque en su seno contenía las tres cosas Jesús que es el sacerdote maná de la Eucaristía y quien nos da la gracia para poder cumplir los diez mandamientos y no cometer pecados entonces en su seno es como eh, 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 el dentro del arca de la alianza ahora vamos a leer cómo vio Juan el arca de la alianza en el cielo y eso es lo que ustedes todos los hispanos adoran y veneran en la guadalupana porque es casi como la guadalupana la apariencia y vamos a empezar de Ok, otra, otra cosita de los capi, uh, capítulos y versículos. Cuando los libros del Nuevo Testamento fueron escritos, no habían capítulos ni versículos. Okay. ¿Saben eso? No. no había. No. Entonces, nada más, oración, 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 oración. oración. Sin división. Ok. Entonces, a veces pensamos, ok, ya terminé de leer capítulo 11, ya puedo descansar. Porque hay un break. Ya mañana voy a continuar leyendo 12. Pero cuando Juan escribió el último libro, Apocalipsis, no descansó después de terminar el capítulo 11. Porque no había capítulo 11. Estaba escribiendo, 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 escribiendo. Okay. Uh -huh. Eso lo tenemos que tomar en cuenta porque a veces pensamos es una división que puso Juan en su libro, pero no es cierto. Uh -huh. Es una división que pusieron un arzobispo de los capítulos en los 1200 y luego otro escritor que era un ¿cómo imprimador.
2: Imprim
0: Alguien que hace impresor, libros. Impresor. impresor. En, en el 1500, puso versículos. Entonces, Cardinal Langton, era un cardenal de la Iglesia Católica, puso primero los capítulos. Dijo, ok, ahora va, va, vamos a poner aquí 12. Se termina 11 y ahora aquí vamos a empezar 12. Y luego, en los sí, años sí. 1500, vino un impresor.
2: Impresor.
0: Impresor que dijo, ok, vamos a poner versículos. Porque todavía tenemos que dividir más la Biblia. Entonces, al principio no existían ni capítulos ni versículos en, en el Nuevo Testamento. ¿ok? Entonces, ahora vamos a leer Apocalipsis 11, 19,
4: hasta el 12,
0: 12. Hasta el 12, uh, 12. Recordando que es corrido. todo corrido, exactamente, okay. sin divisiones en el principio. Okay.
3: Yo. Se abrió entonces en el cielo el templo de Dios y dentro de él apareció el arca de su alianza.
0: Y ahora saben que es, tienen la mente, ¿verdad? Es una caja cubierta de oro, adentro se encuentra maná, vara y uh, no, las tablas. Ok.
3: Apareció el arca de su alianza en medio de relámpagos. De retumbar de truenos, de temblores de tierra y de fuertes granizadas.
0: Ok, ahora a veces pensamos, ah, ok, podemos descansar. Ya se termina 11. Mañana regreso a 12. No, así no era Juan, Juan. Estaba escribiendo, escribiendo. Ok, sí.
3: Una gran señal apareció en el cielo.
0: Entonces está viendo lo mismo. Arca de la alianza y ahora es más clara que es el arca de la alianza y qué es el gran símbolo o gran uh,
3: una mujer vestida del sol
0: Sí, ahora el arca ha cambiado su forma está pensando en el arca del antiguo testamento pero ahora tenemos arca del nuevo testamento que es una mujer
3: con la luna bajo sus pies y una corona de doce vestido estrellas de sol sobre ajá, su cabeza.
0: con luna y corona de 12 estrellas. Y obvio, si una mujer tiene corona, es una
2: quinceñera.
0: No, no es quinceñera, por favor. No, es una reina.
2: ¿Sí? Y no
0: solamente reina, pero también está encinta. ¿Qué quiere decir? Embarazada. Entonces va a ser reina y madre.
3: Estaba encinta y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor.
0: Sí, creo que puede seguir. Hasta. Bueno, sí. Bueno, uh, solamente para terminar con lo que leímos en, uh, en Génesis 3.15. el gran uh, enemistad que existía entre la mujer y la serpiente, y ahora vemos al final de los tiempos la profecía de Dios, el protoevangelio. ¿Quieren leer? Dos versículos más.
3: Entonces apareció en el cielo otra señal. Un enorme dragón de color rojo con siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada una de sus siete cabezas. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
0: Sí. Muy bien. Es, uh, es, es muy difícil tratar de explicar cada parte del, del símbolo, pero solamente para subrayar el punto de cómo empezamos en Génesis 3 15 con el proto evangelio que quiere decir que el primer evangelio y ahora vemos en la mujer de Apocalipsis la Virgen María y está embarazada con su hijo Jesús el verdadero muestra, rey
3: el símbolo. ahí está, ahí está. Muy
0: ¿La, muy
2: está? ¿La, ¿La, Guadalupana? la Guadalupana,
0: sí exactamente es lo que vio Juan, Juan Diego uh -huh. Exactamente, en su tilma uh -huh. apareció la Virgen de Apocalipsis 12. Muy bien. Y ahora, para terminar, solamente quiero contestar una duda o una queja que nuestros hermanos separados siempre tienen de nosotros, católicos. Uh -huh. Si la Virgen María se quedó virgen uh -huh. o tuvo otros hijos, uh -huh. ¿ok?, que más aparte que la queja de la mujer, es la, la pregunta o duda o queja de que la Virgen María tuvo otros hijos. Y para ver por qué tienen esta duda, vamos a ver rapidito Marcos 6, 1 a 3. 1 a 3. Marcos 6, ya regresó Jesús a Nazaret. Está visitando a su, su pueblo donde creció como carpintero y está enseñando a la gente en, el, en la sinagoga y ellos uh, reaccionaron no muy amigablemente con él. Entonces, ¿alguien quiere leer? De Marcos 6, 1 a 3. Y vemos dónde viene la queja de los protestantes sobre los hermanos y hermanas de Jesús y por supuesto la Virgen María no se quedó virgen porque tenía otros hijos. Ok, vamos a leer.
1: Salió de ahí y vino a su patria y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago?
0: Hermano de Santiago.
1: José, José Judas y Simón. Mm. Y no están sus hermanas. Sus
0: hermanas. ¿De aquí, dónde vienen los hermanos y hermanas de Jesús?
1: Aquí entre nosotros, nosotros. Y se escandalizaban a causa de él.
0: Sí. Y a lo mejor... Los protestantes se escandalizaban a causa de la Virgen María cuando decimos que no, ella siguió virgen. Por eso, a veces ni la llamamos María, siempre decimos la Virgen. Y ya sabemos de qué estamos hablando de la Virgen María. Entonces, tenemos que contestar. ¿Por qué dice en Marcos 6 de los hermanos y hermanas de Jesús? Porque parece que está hablando de otros hijos que tuvo María y José. Pero no. Pero no. Y otra vez tenemos que entender, así como dije al principio, ¿verdad? Tenemos que entrar en el mundo de los escritores humanos de la Biblia. Ellos tienen su propio modo de pensar, su propio modo de expresarse como los mo Modismos, esa es la palabra que me falta. Si sí, los modismos, tú me haces la vida de cuadritos, ok. Ese es algo que tenemos que entender cómo hablan los hispanos, sus modismos, para dar una traducción. Entonces, este es otro ejemplo de cómo tenemos que entender sus modismos. Es muy parecido a los hispanos. Por ejemplo, cuando ustedes dicen uh, primos hermanos, primo hermano es lo mismo que hermano pero usan la palabra hermano entonces por qué me confundes tanto porque usa porque la, la cultura era muy difícil era muy dif diferente y difícil también pero muy diferente es decir aquí en los Estados Unidos una familia es nada más papá mamá e hijos nadie más vive en la misma casa quizás un perrito un gato pero nadie más, ¿verdad? Pero no es así en otras culturas. Donde viven muchas personas en la misma casa. Hasta los tíos y los abuelos y los primos hermanos. Y es donde viene la palabra primo hermano. Porque no es mi hermano como hijo de mi, de mi madre sino primo hermano en el sentido de que hijo de mi tío o de mi tía. si ¿sí me explico? Uh -huh. Pero porque la familia vive todos juntos en la misma casa, no hay dis distinción. Se tratan como hermanos, los primos hermanos. Por eso usan casi la misma palabra, primo hermano, porque somos tan cercas. Pero aquí en los Estados Unidos nos cuesta tanto entender eso, porque no vivimos así con muchas, muchas familias en la misma casa. ¿Sí me explicó? Sí. Pero sí, viven muchas personas en la misma casa. No es difícil entender que dice hermanos, pero no está hablando de hermanos en el sentido de que hijos de María y José, sino pueden ser los primos hermanos. ¿Sí, ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. En este sentido. Otra explicación... Y ahora iba a casarse con la Virgen María. ¿Ok? Y trajo... A la familia de la Sagrada Familia de María y José, María José y Jesús, hijos de otra familia anterior. Son en este sentido, ¿cómo se dice? ¿Medio hermano? Medio hermano. Bueno, no y medio hermanos porque José no era papá de Jesús. Entonces, ¿cómo, cómo se dice? Así como nacidos de otra, otra familia, de otro papá y mujer y vienen como... No, bueno, ni, la, ni medio para, hermanos, para ¿verdad? María
2: lo adoptó. <risa> sí, sí los exactamente. Suelo. Sí, hermanos
0: adoptivos <risa> o algo así. Oh, así sería. Sí, el, pero viviendo todos en la misma casa, usan la palabra hermanos más ampliamente que usamos la palabra hermano aquí en los Estados Unidos o en inglés. En inglés tenemos otra palabra para Primo hermano, que es una palabra muy diferente que hermano. No es primo hermano, es cousin. Entonces, no cousin, no tiene nada que ver con hermano, porque esa es la cultura eh, anglosajona, ¿verdad? Es que en esta casa vive solamente un matrimonio y sus hijos. Otros viven en
3: otra casa. Como debe
0: de ser. Como debe de
3: ser.
0: <risa> <risa> Pero no en otras culturas, ni en mi cultura de, de la India. No, pues. No somos tan ricos a tener cada uno su propia casa. Bueno,
4: aquel entonces esa era una de las posibilidades que tal vez por eso de ahí es donde viene el... sí.
0: La palabra hermano. Uh -huh. Que quiere decir primo hermano uh, en, en, en español. O en inglés mejor traducirlo cousin. No en el sentido de que la Virgen María y San José tuvieron relaciones íntimas. Y nacieron otros hijos que son hermanos de Jesús. Okay. Entonces, y, y la tradición cristiana desde el principio. No había dudas ni preguntas ni cuestiones sobre la virginidad de la Virgen María. Era algo bien obvio, bien aceptado. No surgió hasta uh, la reformación protestante. Estas dudas, sí. Porque ellos querían, su intención era para uh, establecer que todos somos pecadores. Y Jesús es el único salvador. Y eso es todo cierto. Pero la forma en que Jesús salvó a su propia madre es para no dejarle cometer un pecado de su concepción en la cena de su mamá Santana. Entonces, esa es la inmaculada concepción. Dios, eh, Jesús salvó a su madre, pero antes de que ella cometió un pecado. No después, como todos nosotros cometemos pecados y Jesús viene a salvarnos. Uh, una vez escuché esta explicación, hay dos maneras de ayudarle a un Señor que está. Uh, cruzando la calle y un carro lo pega. Uno lo puede salvar antes de que cruza la calle y el carro lo pega. O después que viene el carro a pegarlo, puede llamar 911 y viene la ambulancia a salvarlo. En ambos casos, yo salvé al hombre que cruzaba la calle. En el primer caso, lo salvé antes de que le pegó el, el coche. En el segundo ejemplo, después de que le pegó el coche. Entonces, Jesús salvó a su Santa Madre antes de que le pegó el coche. Antes de que le pegó el coche de pecado. El pecado original. Y Él nos salva a todos nosotros después de que nos pega
1: el coche. Llegamos tarde. Llegamos
2: tarde. Ok.
0: Entonces, muy bien. Y quizás podemos terminar con Ave María, sabiendo como la Biblia nos enseña esta gran personaje desde Génesis a Apocalipsis, que es el Reina Madre, que es simbolizada por Eva y Sara y Betsabe y aún el Arca de la Alianza. Quizás terminamos con una Ave María.
1: ¿Le gustaría leer esta? Oh,
0: tiene un, una oración De
1: María Auxiliadora, oh, wow. es muy bonita <risa> 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 Un poco
2: tacaña <risa> 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 Lo hizo ah. Uy, si yo tengo
1: que también igual no me... Oh, entonces no, solo hagamos la verdad. La no, no, está bien,
0: sí, ya no puedo leer, no hay problema. Ay, vamos entonces, no, sí. no
1: pueden, no, está bien.
4: Sí, sí, digamos sí, sí.
0: que la Virgen nos ayude a leer. A ver.
4: <risa> Bendíceme, oh María auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día. En alegría, en la tristeza, en el trabajo y en el descanso en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, después de obtenerla aquí en la tierra, la lleven a su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra María auxiliadora de los cristianos ruega por
0: nosotros Amén, Amén. Muy bonita. muchas gracias Se pudo Se
4: pudo, Se pudo. Y, okay. y el libro de esta Sí oh, 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 Muchas no gracias una, una, una. Oh. Muchas gracias. Ah, gracias. De que no olvidamos. De gracias, de
0: gracias. Muchas gracias. Ay,
4: nunca nos va a poder olvidar, padre. No. <risa> Aunque quiera. Cuando desde aquí de la casa, tal vez. Pero ahorita Muchas no. gracias, padre, por todo su, sí. su tiempo. Oh, muchas gracias. De nada, de nada. Oh, de también que les iba muy a decir... Con usted. Muchas gracias.
0: De nada, de nada. Fue un placer y algo que me ayudó mucho a aprender también. A
1: tener paciencia.
4: No.
0: Uh, y uh, ustedes no sé si saben o no, pero esta Biblia, yo sé que tienen diferentes Biblias, pero esta Biblia está organizada en una manera en que pueden uh, hacer otro estudio bíblico. Porque tienen uh, partes uh, que explican más de la Biblia. ¿no? Por ejemplo, en Génesis... Sí, entonces tiene estas cosas. Da una explicación cómo era el mundo al principio y cómo está pensando el autor de Génesis para explicar la creación. Entonces tiene toda esta explicación. Esto no es de la Biblia, es nada más como explicación de la Biblia. Y ustedes si quieren pueden uh, conseguir uh, el programa que está en, que es en español. The Ascension
1: Press.
0: Oh. Si quieren. Está, está aquí en el.
1: En
0: la. Dice aquí, The Great Adventure. Uh, Great Adventure.
1: Mejor le tomo una foto,
0: ¿no? Sí, pero ellos tienen la Biblia. Ah, ellos tienen la Biblia. Ah, pues sí, no. Si quieren.
1: Mire sí. para que uh, le lleve
0: ahí. Sí. de Oh, muy bien. muy bien. Ok. Muchas gracias, padre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dios le
4: pague. Pues...
2: A comer. A comer. Las